0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos da mucho gusto saludarlos una vez más en un episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Harumi Shimada Beltran y nos va a platicar un poco acerca de su experiencia, acerca de algunos consejos y sobre todo de, de cómo es que la pandemia y otras situaciones quizá nos pueden desmotivar un poco a continuar en nuestros proyectos o seguir estudiando. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, y para empezar, ¿nos ¿podría contar un poco sobre usted? ¿A qué se dedica y, y qué hace actualmente? Sí, claro, pues yo soy
2: este, profesora de la ENES, una Unidad León. Este, he tenido esta dicha desde que inició la licenciatura de Ciencias Agrogenómicas. Soy la responsable de la licenciatura y este, ahorita es lo, que, es lo que me dedica más tiempo, ¿no? Estar coordinando todas las actividades de la licenciatura, aunque también este, realizo investigación y me enfoco en lo que es investigación educativa en el área de ciencias. Tengo una formación en biotecnología, donde ahí es lo que hice de, de posgrado, y mi licenciatura
0: es en Biología Molecular. Ok, pues yo creo que es algo muy complicado, sobre todo desde esta parte de hacer tantas cosas a la vez. Pero cuéntenos acerca sobre qué piensas sobre el modelo actual en la educación o sobre la manera en cómo se imparte la educación actualmente.
2: Sí, creo que es una pregunta muy complicada porque los modelos educativos los vas a encontrar diferentes dependiendo qué escuela es o qué nivel es, ¿no? Ahorita se escucha mucho de que quieren cambiar el modelo educativo de la sed, no quieren este, quitar años, eh, quitar, bueno, quitar, ya quitaron lo de la reprobación. Entonces, eh, va a depender, ¿no? Creo que un modelo educativo el, el más óptimo va a ser cuando realmente se esté basado en, en pruebas o en evidencia de modelos anteriores que sí han funcionado, ¿no? En modelos sobre todo de aprendizaje, ¿no? Desde hace unos años habían quitado lo de memorización, que a mí me parece excelente, ¿no? Que no te tengas que estar memorizando la tabla periódica. Eh, porque pues no sirve, no sirve de nada, acaba el examen y ya no te acuerdas de nada, ¿no? Entonces, tendremos que ver todos los cambios que vienen con este nuevo modelo educativo que se está proponiendo a nivel básico y ojalá, ojalá que no sea solamente una ideología política y que realmente este, estén basados en, en, sobre todo en evidencia que se tiene de, de qué es lo que sirve en cuestión de enseñanza y aprendizaje ¿no? La ENES tiene un modelo educativo diferente, ¿no? pero ya es a nivel educación superior que Se quiere mucho enfocar en el estudiante, en proyectos, en, en, obviamente en ed educación, ¿no? en investigación Y también en hacerlo más transdisciplinario ¿no? Creo que va a depender mucho de a qué nivel estamos hablando, pero ahorita pues vamos a tener que esperar a ver este modelo educativo nuevo y ojalá que se queden con lo que sí funciona, ¿no? porque hay cosas que, que sí han funcionado en los otros años y no solamente porque es de un partido diferente, quiere decir que no funcionó. Entonces este, ojalá que, el, que sea una visión mucho más abierta y no solamente política.
1: Sí, tiene razón y como tomando cositas de las que dijo, ustedes como profesores de escuelas superiores eh, notan ese cambio de que hay niños que vienen de escuelas públicas y tienen un tipo de, de educación con los que son de otro tipo de escuela como las particulares, que creo que en algunas, por ejemplo, aplican lo de aprende por memoria y ahí se quedan, ¿no? Y en, en la escuela este, pública enseñan por proyectos, por equipos, ¿sí se nota esas diferencias? Pues...
2: De, esto lo voy a decir de manera personal, ¿no? No, 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 no sé si mis demás colegas, sobre todo en las otras licenciaturas, opinen lo mismo. Pero en, en especial yo creo que más que ver una diferencia entre si vienes de un tipo de escuela u otra, lo que vemos es de que esta escuela vengas, si tú tienes esa. Si el estudiante tiene un buen hábito de estudio va a poder mejorar y va a poder alcanzar el, el punto que ellos quieran, ¿no? Algo que sí hemos notado un poco es la diferencia entre los chicos que vienen de Ciudad de México a los de, de los estados, ¿no? Creo que ahí sí hemos visto más bien como un, diferentes niveles, pero en sí entre escuelas públicas y privadas eh, yo no he visto una diferencia lejos del idioma no tal vez en las privadas sí les dan un poquito más refuerzo sobre todo en el idioma inglés ¿no? es una desventaja que tal vez se podría tener en las públicas que aunque sí les dan inglés tal vez no sea de la misma cantidad o, o las mismas horas, ¿no? Ahora en el nuevo modelo quieren meter también inglés, entonces pues vamos a ver cómo, cómo resulta. Este, yo, la verdad, los chicos que vienen de la universidad, no, perdón, de la prepa de aquí de León, creo que, que vienen con un muy buen nivel.
0: Ok, yo creo que, bueno, este, quizá no es como tan, por así decirlo, distintivo esta parte, pero es como importante que se mencionen porque lo que queremos es que las demás personas conozcan, ¿no? Acerca de qué debería cambiar en el nuevo modelo, ¿no? O en los próximos modelos. Y en este contexto, bueno, muchas veces se dice es que eh, el uso de las tecnologías, a pesar de que ayuda, también está como en cierta manera de eh, que los niños en edades más pequeñas eh, comienzan a utilizarlo y que casi casi ya no se despegan, ¿no? Y eh, bueno, en esta parte no sé eh, cómo considerar respecto a esta tecnología, si, si realmente es bueno aplicarla desde muy pequeños, eh, basándose en un modelo educativo, o si al contrario, esta tecnología no debería darse en, en una edad tan temprana en la educación.
2: Pues sí, como mencionas, es un tema muy polémico porque hay este, ¿no? Hasta dicen que los creadores de todo esto, ni siquiera les permiten teléfonos a sus hijos hasta no sé qué edad, pero luego tenemos este, muchas eh, aplicaciones que son muy didácticas y son muy bonitas, ¿no? Y que este, yo creo que, que sí les daría una, un gran aprendizaje a los niños. En, en ese caso, yo creo que este, lo principal va a ser que los docentes estén bien preparados que estén que tengan una buena formación que tengan este porque a veces los docentes pues no hemos tenido esa oportunidad no los chicos a veces vienen hasta con más más tecnología de la que nosotros hemos visto entonces yo creo que para sacarle esa ventaja va a ser que primero tengas una buena formación a tus docentes para que pueda salir un, un beneficio, ¿no? Y, y pues tal vez si es una edad muy chiquita, ¿no? Que están eh, iniciando, pues limitarlo muy poco, ¿no? O sea, este, obviamente si, si uno piensa en modelos Montessori y esto, seguramente van a decir, no, no, no les acerques la pantalla. Pero yo creo que hay, hay cosas que sí le podrían dar una ventaja a un niño con, con un acercamiento a la tecnología, siempre y cuando se limite. ¿no? se limite qué tipo de aplicaciones con qué objetivo y si después de hacer esa intervención puedes tú acercarte al, al niño a la niña para ver cómo, qué piensa, qué aprendió ¿no? de tener esa retroalimentación para ayudarlo a, a aterrizar esos aprendizajes
1: Sí, eh, tienes razón y bueno, tomando ahora como otro camino, eh, nos comentaba que usted es profesora de, de ciencia, ¿no? Y queríamos saber acerca de usted qué piensa sobre este poco interés que tienen los jóvenes. Bueno, no es poco interés, sino que son pocos eh, los que realmente se involucran en carreras de ciencia o en proyectos ya más especializados, todo eso, porque, por ejemplo, ¿no? en una reunión, eh, ¿Tú quieres platicar con alguien con tus intereses y apenas puedes encontrar a alguien que comparta ese idea? Ah, a mí también me gusta no sé, las plantas, la genética, cuando la reunión se puede tratar de otra cosa, ¿no? O sé sea, ¿usted qué piensa sobre, sobre esa idea de los jóvenes que tenemos? Eh, es
2: un tema que eh, no es solamente aquí, ¿no? Eh, eh, ¿no? Que sus, sus jóvenes no se están acercando a la ciencia, no están eligiendo carreras científicas ni de ingeniería, ¿no? Lo que es ingeniería, matemáticas, eh, todas las científicas. Y están tratando de hacer programas para, para involucrarlos, sobre todo a las mujeres, ¿no? También, porque este, tanto mujeres como eh, algunas este, minorías tampoco se ven involucrados, ¿no? ¿Y qué le está pasando? O sea, Estados Unidos ha metido como mucho interés en esto y ha dedicado investigación a eso, ¿no? Y lo que ve es que su gente que está haciendo ahorita la investigación son foráneos. Son extranjeros que vienen y son los que están haciendo los proyectos, ¿no? Eh, y no solamente de ciencia, de ingeniería también. Los ingenieros que están en, contratando ahorita empresas son extranjeros. Y pues esto es este, un poco alarmante. ¿no? En México también tenemos un, un problema de, de similar naturaleza y creo que algo que faltaría es toda esta programación que se tiene en otros países para desde chiquitos, no, no solamente en prepas, sino ¿no? desde chiquitos, este, fomentarles el interés a la curiosidad, a investigar, a, a hacer proyectos. Y otra vez, ¿qué pasa? No le puedes cargar a los docentes la tarea de que, ay, ¿sabes qué? Pues haz un proyecto. Y, ¿cómo? ¿No? O sea, creo que este, una manera de solventar esto sería de que las universidades, los institutos, nos acerquemos a, a los docentes y les ofrezcamos talleres, ¿no? O sea, digamos, ¿saben qué? Pues tal vez nosotros podemos colaborar con ustedes, les podemos enseñar, eh, ¿no? ¿Cómo como meter esa semillita de la curiosidad, pero desde que son chiquitos, no, no hasta grandes? ¿no? Y también otra cosa es de que visibilizar esos modelos, no esos modelos que uno decía, ah yo quiero ser como él cuando sea grande, eh, y ver, que, que vean, ¿no? Que qué que se puede hacer en, en ciencia, en ingeniería, todo esto, ¿no? Ya más grandes también es este explicarles ¿no? que no todo, todo es laboratorio, todo es investigación, toda es academia también puedes tener empresas ¿no? puedes involucrarte en otras partes que a veces no lo piensa uno como científico, ¿no? uno a veces dice, Ay, voy a ser científico y, se, y no se imagina que pudiera estar abriendo una empresa entonces también es esto este, de enseñar todos estos aspectos que pueden, o estos este, rubros que pudiera tener un, un científico científica.
0: Sí, yo creo que es este, algo complejo, sobre todo, porque muchas veces eh, se ha ido como, no sé, perdiendo quizá ese, ese contexto de que las personas sepan que no solo se hace ciencia para que no lo queremos ¿no? O sea, sino que es para compartir. Y también hablábamos un poquito acerca de todo esto que fue la educación durante la pandemia, ¿no? Y bueno, en esta parte había muchos comentarios eh, acerca de que no se aprendía igual, de que eh, quizás se desmotivaban las personas, los estudiantes de todos los niveles a continuar. Y muchas veces también estaba la contraparte de no, es que es más fácil y es mejor la educación a distancia. Entonces, aquí en esta parte, eh, a través de lo que se ha vivido durante esta pandemia, eh, ¿qué, ¿qué recomendación sería...? Si es mejor la presencial o la virtual.
2: Yo creo que va a depender de la forma de que el profesor o la profesora de la clase, ¿no? Porque tú puedes ser excelente docente en forma presencial y te conectas, y ¿no? O sea, la interacción no tienes, tienes cero interacción y... Y también nos pasó a todos, ¿no? Nos agarró así desprevenidos la pandemia y ahora tienes que dar clases por una cosa que se llama Zoom, ¿no? O no sé qué. Y pues sí, como Laos y ¿cómo la hago? Si yo siempre daba mi clase de manera presencial, creo que este la educación virtual puede ser muy buena, ¿no? Y puedes llegar a muchísima gente que de otra forma no podría tener acceso a, a ese contenido. Pero va a depender cómo lo des. Si tú nada más piensas que vas a prender tu video y, y hablar, eso no va a funcionar, ¿no? La UNAM sobre todo se esforzó mucho en, en darnos muchos cursos y, y, y a enseñarnos a cómo dar clases de manera virtual, que, que no te vas a parar 50 minutos a platicarles, ¿no? Que puedes hacer cosas este, que no son... Eh, o sea que hay, puedes tener actividades sincrónicas y asincrónicas, entonces yo creo que virtual puede tener mucho jugo siempre y cuando se haga correctamente y bueno, también hay que recordar que no todo el mundo tiene acceso a internet o a o aparatos, entonces este, también es un aspecto que yo creo que en la pandemia se vio mucho, ¿no? y ha de haber afectado a, a muchísimos estudiantes pero si uno puede tener esas condiciones, creo que la virtual puede ser tan buena como la presencial, pero como siempre, va a depender del docente, ¿no? Hay docentes que tal vez presencial ni virtual logran transmitir esa información y otros este, pues, como que tienen magia, no sé, eh, cautivan a los estudiantes y, y de una u otra forma logran este, hacer ese, esa
1: enseñanza. No, tiene muchísima razón, pues, los que vivimos, los estudiantes cuando estuvimos viviendo en, ya métete a, a clases virtuales, pues también fue como un, un paso de, con ese maestro me da mucho sueño, aunque en su clase me gustaba y aquí ya me duermo y con otros pues aprendías más, o sea, te gustaba como la interacción que todo el grupo ya hablaba y todo, entonces pues, sí, tiene mucha razón y ya para finalizar el tema de la, de la educación, tocamos varios puntos porque queremos... Eh, aquí deja la parte importante, eh, saber si nos puede dar algún consejo para los estudiantes, sobre todo para que no dejen la escuela y se motiven más también como al mundo de la ciencia, que vean que hay más campos sobre qué podemos estudiar, ¿no? Salirnos de lo, de lo típico de siempre.
2: Yo creo que una manera de este, acercarse a lo que hay ahorita, no lo, la, de, la oferta, es meterse ya sea a internet, todas las páginas y ver ¿no? las carreras, unas tienen nombres bien extraños ¿no? y ni siquiera sabemos qué es, otras son las típicas tradicionales que, que todo mundo conoce y aquellas es que no sepas, averigua qué son ¿no? y si tienes oportunidad de visitar la universidad donde la ofrece acércate a los estudiantes o a los profesores, ve, platica con ellos, creo que este... Es una forma de conocer, porque a veces uno vive en una ciudad y ni siquiera sabe qué universidades hay, qué licenciaturas hay. Puede ser que te, que te llame la atención. También debes de pensar en lo que tal vez te gustaría hacer cuando termines. Y digo tal vez porque uno cambia de gustos muy rápido, y puede ser que en un momento te guste algo y no te des cuenta que hay otras cosas que también te pueden gustar y que también están ahí, ¿no? Entonces, eh, yo he visto también que muchos de los estudiantes que nos llegan, si les gusta la ciencia también fue por sus profesores. Tuvieron buenos modelos este, a seguir y eh, profesores que les, los motivaron a, a continuar en, en esa área, ¿no? Entonces ojalá que este, pues aquellos que pues sí que les dé curiosidad algo científico que se pongan a averiguar ahorita hay muchísimas publicaciones informales de, sobre ciencia que creo que serían una, una buena alternativa para, para escuchar ¿no? videos pues, pues, este, ahorita todos los chicos y chicas lo que les gustan son los videos hay muchos videos muy buenos este, que te puedes aprender muchísimo y, y tal vez ahí empieces a encontrar tu caminito de que, ay, pues a mí me gustaría hacer hacer esto. O tal tal vez, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo de nuestra de nuestro campus, ¿no? Que dice, dice alguien, no, pues ahí este, eh, odontología. Ay, no, yo no quiero ser dentista. Pero no saben que dentro de ahí odontología también puedes empezar a estudiar la patología bucal o puedes este hacer investigación y hacer nanomateriales. Entonces, hay mucho más allá, o sea, hay muchas cosas más allá de lo que tú crees que representa una licenciatura, ¿no? O sea, tú puedes hacer esto, pero realmente te puedan interesar.
0: Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos ha compartido. Y en esta parte yo creo que también es importante, bueno, ya dijimos algún consejo para las personas que nos escuchan, para los padres de familia, para los estudiantes. Y, por ejemplo, desde el otro lado, desde la parte de los docentes, eh, ¿qué consejo podría ser este, algo que, que pudiéramos compartir?
2: Yo creo que un, un consejo para mate, mantenerse también motivado, porque a veces este, pudiera ser... ¿no? que la rutina es, pues no, no, no llega a satisfacerte completamente es eh, actualizarte, ¿no? Actualizarte tratar de tomar cursos, que cursos que te gustan, ¿no? Porque si tomas un curso que ha aburrido, pues no, pero cursos que te llamen la atención, este, toda esta parte que decían de la parte tecnológica hay muchísimo que aprender, mucho, mucho. Y hay cursos muy buenos y unos gratuitos. Entonces, creo que una recomendación es de que este, se atrevan, se atrevan a, a acercarse a... Tal vez yo no me siento muy cómoda con, con hacer un video para enseñarles una clase, pero si practico, si veo el curso y si veo que no lo tengo que hacer todo yo, que me puedo apoyar en otras personas que me ayuden a hacer el video, creo que es una una forma donde aparte te vas a motivar, porque si tú como docente ves que los estudiantes reaccionan bien, entonces pues es, es como que hay una estrellita para mí, ¿no? Si tú siempre eres de los que pedía que te memorices reacciones químicas y, y ves que eso no funciona, ¿no? Entonces, no sé, creo que la actualización es muy importante para, para los docentes, a asistir a congresos donde puedas... Este, conocer nuevas eh, herramientas de aprendizaje. En, en nuestra universidad abrieron un nuevo laboratorio que, que yo creo que va a ser muy, muy padre ver qué nos ofrecen tanto a los estudiantes como a los profesores.
0: Pues no nos queda más que agradecerle nuevamente por todas las cosas maravillosas que nos ha dicho hoy y también muchas gracias a todas las personas que nos siguen y sobre todo, pues muchísimas gracias por compartirnos acerca de lo que hace todos los días y sobre todo de cómo podemos mejorar, ¿no? Y bueno, esperamos tenerla en una próxima ocasión y muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y gracias a, a los que este nos escucharon también muchas gracias